0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabe Rechtsanwälte. Vielleicht haben Sie es schon gehört, beziehungsweise sind selbst betroffen, es geht derzeit eine regelrechte Abmahnwelle durch Österreich. Wenn Sie eine Website betreiben und auf dieser Website Google Fonts in einer dynamischen Art und Weise einsetzen, kann es sehr gut sein, dass Sie in den letzten Tagen Post eines niederösterreichischen Anwaltskollegen erhalten haben, in der er für seine Mandantin datenschutzrechtliche Schadenersatzansprüche geltend macht. Was es damit auf sich hat, ob das rechtlich begründet ist und welche Handlungsoptionen Sie jetzt haben, um auf das Abmahnschreiben zu reagieren, werden wir uns in dieser Podcast-Folge ansehen. Beginnen wir mal mit dem Inhalt des Abmahnschreibens. Der Kollege führt aus, dass seine Mandantin Eva auf ihrer Internetseite war und dann dort feststellen musste, dass sie durch den dynamischen Einsatz von Google Fonts ohne ihre Zustimmung ihre IP-Adresse an eine Gesellschaft des US-amerikanischen Alphabet-Konzerns, umgangssprachlich bekannt als Google, weitergeleitet hätten. Jetzt werden sich manche vielleicht schon fragen, Google Fonts, was soll denn das eigentlich sein? Google Fonts ist nichts anderes als ein interaktives Verzeichnis, von Schriftarten. Google Fonts kommt also zum Einsatz, um ihre Website mit optisch ansprechenden Schriftarten auszustatten. Technisch kann das in zwei verschiedenen Varianten umgesetzt werden. Die eine ist die rechtlich unbedenkliche Variante, bei der man sich die Schriftart zunächst einmal herunterlädt und die Schriftart dann beim Aufruf der Webseite lokal vom eigenen Speicherplatz ausgeladen wird. Und dann gibt es die rechtlich kritische Umsetzung in der sogenannten dynamischen Variante, bei der beim Laden der Website immer nochmal auf Google-Server zugegriffen wird, um die Schriftdaten zu laden und Google dabei, und das ist jetzt der springende Punkt, die IP-Adresse des Website-Besuchers erhält. Für eine solche Weiterleitung der IP-Adresse in Google lege keine Zustimmung vor und außerdem würde das auch dem Grundsatz widersprechen, dass datenschutzfreundliche Voreinstellungen auf der Website implementiert werden müssen und auch die Sicherheit der Verarbeitung gewährleistet werden müsse. Aus dieser behaupteten Datenschutzverletzung werden jetzt mehrere Ansprüche abgeleitet. Einerseits wird ein Unterlassungsanspruch behauptet, man sei also verpflichtet, schriftlich zuzusichern, dass solche Datenschutzverletzungen nicht mehr begangen werden. Und des Weiteren bestehe ein Anspruch auf immateriellen Schadensersatz gemäß Artikel 82 DSGVO. Dazu wird im Abmannschreiben dann verwiesen auf eine recht aktuelle Entscheidung des Landgerichts München vom 20. Jänner 2022, wo tatsächlich in einem ähnlich gelagerten Fall ein immaterieller Schadenersatz in Höhe von 100 Euro zugesprochen wurde. Genau diese 100 Euro werden jetzt auch begehrt. Zu guter Letzt wird dann auch noch ein datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch geltend gemacht. Den kann man aber wieder vergessen, wenn man bereit ist, eben die geforderten 100 Euro plus einen Kostenersatz von 90 Euro zu leisten. Mit dieser Zahlung von insgesamt 190 Euro wäre die Angelegenheit dann endgültig erledigt. So, da haben wir jetzt eine ganze Reihe von interessanten Rechtsfragen, die wir jetzt der Reihe nach durchgehen werden. Frage Nummer 1. Ist denn eine dynamische IP-Adresse ein personenbezogenes Datum und unterfällt damit dem Datenschutz nach der DSGVO? Prinzipiell muss man diese Frage bejahen, obwohl es durchaus auch kritische Stimmen in der Literatur gibt und man eine weitere Voraussetzung prüfen muss. Dazu komme ich dann gleich. Der Frage ist mal vorauszuschicken, was denn ganz generell personenbezogene Daten sind. Personenbezogene Daten sind nach der Definition der DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Jetzt stellt sich die Frage, bin ich denn über meine dynamische IP-Adresse identifizierbar? Damit hat sich der EuGH in einem Vorabentscheidungsverfahren im Jahr 2016 auseinandergesetzt und ist zu folgendem Erkenntnis gelangt. Eine dynamische IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum, wenn es von einem Website-Betreiber gespeichert wird und wenn der Website-Betreiber über rechtliche Mittel verfügt, die es ihm erlauben, die betreffende Person anhand der Zusatzinformationen, über die der Internetzugangsanbieter dieser Person verfügt, bestimmen zu lassen. Kurz und knapp, wenn ich als Website-Betreiber die Möglichkeit habe, beim Internet zu Zugangsanbieter zu erfragen, um welche Person es sich handelt, dann greifen die Bestimmungen der DSGVO. Jetzt habe ich mir dazu die Frage gestellt, können das Internetzugangsanbieter in der Praxis überhaupt? Das weiß ich schlichtweg nicht, vielleicht wissen das andere besser, aber ich habe deshalb einfach mal nachgefragt. Ich habe also gestern ein E-Mail an Magenta geschickt, das ist nach meinem Wissensstand der Internetzugangsanbieter der Abmahnerin und habe da mal ganz generell, ohne Angabe von irgendwelchen IP-Adressen, nachgefragt, ob Magenta überhaupt prinzipiell in der Lage wäre, nachzuvollziehen, wer eine dynamische ip Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte. Da bin ich wirklich schon sehr auf die Antwort gespannt und werde es dann auch im nächsten Podcast gern berichten, wenn ich da was höre. Die Einstufung von dynamischen IP-Adressen als personenbezogene Daten steht auch insofern in der Kritik, als man die IP-Adresse ja immer nur einem Gerät zuordnen kann und gar nicht genau weiß, wer denn jetzt gerade vor diesem Gerät sitzt. Das ist aus meiner Sicht durchaus berechtigte Kritik, man sollte aber zur Sicherheit eher davon ausgehen, dass eine solche IP-Adresse doch noch als personenbezogenes Datum eingestuft wird. Insbesondere in Anbetracht der zitierten Vorabentscheidung des EuGH. Frage Nummer zwei: Wird die IP-Adresse überhaupt an Google übermittelt und dann allenfalls auch in den USA gespeichert? Sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung wird eigentlich durchgehend die Meinung vertreten, dass beim dynamischen Einsatz von Google Fonts tatsächlich IP-Adressen von den Website-Besuchern an Google übermittelt werden. Dazu habe ich unseren IT-Experten befragt, der mir das wie folgt erklärt hat. PCs kommunizieren im Internet immer über ihre IP-Adresse. Wenn jetzt jemand eine Website mit einer dynamischen Einbindung von Google Fonts ansurft, dann wird er von der Website quasi angewiesen, sich die jeweiligen Schriftarten vom Google Server herunterzuladen und bei dieser Kommunikation mit Google wird dann automatisch die IP-Adresse ausgetauscht, sonst weiß Google ja auch nicht, wem die Schriftarten jetzt zur Verfügung gestellt werden sollen. Im Anschluss daran stellt sich natürlich die Frage, was dann bei Google mit diesen IP-Adressen passiert. Dazu habe ich kurz im Internet recherchiert. Fündig geworden bin ich auf einer FAQ-Seite von Google Fonts. Da kann man dann zur Frage, was bedeutet die Verwendung der Google Fonts API für den Datenschutz meiner Nutzer, lesen. IP-Adressen werden nicht protokolliert. Selbst wenn die IP-Adresse aber letztlich nicht von Google gespeichert wird, wird sie aber zumindest in diesem Prozess einmal an Google übermittelt und das stellt dann den behaupteten Datenschutzverstoß dar. Dass Google die IP-Adresse letztlich nicht speichert, ändert mal nichts am potenziellen Rechtsverstoß, aber hat meines Erachtens schon eine Auswirkung auf die Intensität des Rechtseingriffs, der da stattfindet. Um die Datenverarbeitung bei Google besser zu verstehen, habe ich dann noch ein E-Mail an Google gerichtet, was jetzt da genau mit der IP-Adresse passiert. Das könnte man jetzt wahrscheinlich als blauäugig bezeichnen, dass ich da wirklich eine Antwort von Google bekomme, aber ich habe mir gedacht, Fragen kostet nichts. Außerdem habe ich mal nachgefragt, ob denn Daten überhaupt auf amerikanischen Servern gespeichert werden. Prinzipiell ist nämlich für Google Fonts im europäischen Wirtschaftsraum die Google Ireland Limited zuständig, mit Sitz in Irland, also in einem EU-Staat. Wenn ich dazu eine Rückmeldung erhalte, werde ich natürlich ein Update machen. Prinzipiell ist es aber mal so, dass für jede Behauptung, insbesondere für die Behauptung, dass hier Daten an die USA geschickt werden, mal der Behauptende, also der Kläger, beweispflichtig. Frage Nummer 3. Gibt es überhaupt Unterlassungsansprüche gemäß der DSGVO? Die Abmannerin macht ja einen Anspruch auf Unterlassung, geltend und bezieht sich da auf die Artikel 17 in Verbindung mit Artikel 79 DSGVO. In den eingebrachten Klagen, die ihr Rechtsvertreter online zur Verfügung gestellt hat, sieht man auch, dass da ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht wurde. Explizit sieht die Datenschutzgrundverordnung mal keinen Anspruch auf Unterlassung vor. Ausdrücklich gibt es in der DSGVO eben nur das Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit und ein Widerspruchsrecht. Die Abmahnerin versucht jetzt den Unterlassungsanspruch aus dem Löschungsanspruch gemäß Artikel 17 abzuleiten. Wie gesagt, steht es da zumindest einmal ausdrücklich, aber so nicht drinnen. In Österreich gibt es, soweit für mich ersichtlich, da noch keine Erkenntnis, ob man einen Unterlassungsanspruch auch aus dem Recht auf Löschung ableiten kann. In Deutschland gibt es Unterschiedliche Entscheidungen zu dieser Frage. So hat im Jänner 2022 beispielsweise das Landgericht Wiesbaden entschieden, dass ein Unterlassungsanspruch nicht aus der DSGVO ableitbar ist. Das Landgericht Frankfurt hat demgegenüber auch einen Unterlassungsanspruch nach der DSGVO bejaht. Hintergrund ist dabei die grundsätzliche Frage, ob die DSGVO ein in sich geschlossenes System ist und damit keine Analogien aus dem nationalen Recht möglich sind. So kann man den Artikel 79 der DSGVO interpretieren. Wie gesagt, lassen aber manche Gerichte hier auch einen Analogieschluss in nationale Rechte zu, die wiederum ein Unterlassungsbegehren vorsehen. Spannende Frage, die so noch nicht geklärt ist und dann auch in einem allfälligen Verfahren in dieser Angelegenheit thematisiert werden könnte. Frage Nummer 4. Steht in einem solchen Fall ein Schadenersatz zu? Artikel 82 der DSGVO sieht vor, dass jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO ein materieller oder immaterieller Schaden entstandenes Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man den Begriff des Schadens nach der DSGVO definiert. Jetzt ist es zwar richtig, dass das Landgericht München in einem ähnlich gelagerten Fall einen immateriellen Schaden bejaht hat, andere Gerichte sehen das aber anders. So geht das Landgericht Ravensburg davon aus, dass schon eine bestimmte Schwelle der Beeinträchtigung überschritten sein muss, damit man tatsächlich von einem Schaden sprechen kann. Das liest man auch häufiger in der Literatur, dass nicht jeder Bagatellverstoß jetzt wirklich schon einen Schadenersatzanspruch nach sich ziehen soll, sondern dass es da schon auf eine Beeinträchtigung mit einem gewissen Gewicht ankommt. Die Frage, wo da die Grenze zu ziehen ist und ab wann dann schon ein immaterieller Schaden zuerkannt werden soll, liegt jetzt nämlich auch beim EuGH zur Vorabentscheidung. Da gibt es noch keine Erkenntnis dazu. Ganz generell kann man beim Schadenersatz aber immer auch Rücksicht nehmen auf ein gewisses Mitverschulden des Geschädigten, inwiefern diese Situation vielleicht sogar provoziert oder selbst herbeigeführt wurde. In diesem Zusammenhang des immateriellen Schadenersatzes stellt sich dann auch noch eine interessante Frage, wie oft kann ich denn durch ein gleichartiges Verhalten mehrerer Personen geschädigt werden? Das Kind ist ja eigentlich schon mit der ersten Website, die die IP-Adresse an Google übermittelt, in den Brunnen gefallen. Da werden dann die Gerichte zu klären haben, ob man einen solchen immateriellen Schadenersatz kumulieren kann oder ob sich ein immaterieller Schadenersatz dann irgendwann einfach nicht mehr steigern lässt, weil weitere Übermittlungen an Google dann irgendwann keinen zusätzlichen Schaden mehr auslösen können. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es also durchaus gute Argumente, warum man so einen Schadenersatzanspruch zumindest in Zweifel ziehen kann. Frage Nummer 5. Muss ich als Verantwortlicher ein Auskunftsbegehren beantworten, wenn der Auskunftswerber selbst zum Ausdruck bringt, dass er das Auskunftsbegehren automatisch zurückzieht bei Zahlung eines Schaden- und Kostenersatzes? Diese Frage habe ich gestern an die Datenschutzbehörde geschickt. Meines Erachtens kann man nämlich ein solches Vorgehen durchaus so interpretieren, dass jetzt da gar kein tatsächliches Interesse an der Auskunft besteht, sondern dass das eher dazu zusätzlich bewegen soll, dass man den Schaden- und Kostenersatz leistet. Jeder, der Auskunftsbegehren schon einmal beantwortet hat, weiß ja, das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Die Datenschutzbehörde hat dann recht schnell auf mein E-Mail und die E-Mails von ganz vielen anderen geantwortet und beurteilt das so, dass der Antrag auf Auskunft jedenfalls behandelt werden muss. Wenn Sie also nicht zahlen wollen, dann sollten Sie sorgfältig überprüfen, ob die IP-Adresse der betroffenen Person in irgendeiner Form gespeichert wurde, etwa in Logfiles. Dann ist innerhalb der Regelfrist von vier Wochen, wie die Datenschutzbehörde schreibt, eine Auskunft zu erteilen. Wenn man trotz sorgfältiger Recherche zum Ergebnis gelangt, dass die IP-Adresse eben nicht gespeichert wurde, dann kann man eine Negativauskunft erteilen, die lauten könne, wir verarbeiten keine, sie betreffenden personenbezogenen Daten. Das war aber auch nicht die einzige Frage, die ich an die Datenschutzbehörde gestellt habe. Mich hat nämlich außerdem interessiert, ob man vom Auskunftswerber einen Nachweis verlangen kann, dass ihm die IP-Adresse zuzuordnen ist. Das weiß man ja als Website-Betreiber nicht automatisch, wem eine IP-Adresse gehört. Rein theoretisch könnte auch eine andere Person über diese IP-Adresse verfügt haben. Bei dynamischen IP-Adressen kommt dann noch zusätzlich hinzu, dass die mit der Zeit wechseln. Dementsprechend müsste man schon auch einen Zeitraum definieren, zu dem man über eine bestimmte IP-Adresse verfügt hat. Sonst könnten ja potenziell Auskünfte über andere Personen gegeben werden, die später diese dynamische IP-Adresse hatten und ebenfalls auf der Website gesurft haben. Zu dieser Frage hat die DSB zumindest bis jetzt nicht Stellung genommen, sondern eben nur publiziert, dass man jedenfalls das Auskunftsbegehren bearbeiten soll. Ich persönlich finde es durchaus legitim, dass man da einen Nachweis für die IP-Adresse fordert, würde zur Sicherheit aber schon dazu raten, auch die Auskunft zu dieser IP-Adresse zu erteilen, weil das die DSB in ihrer Stellungnahme ja auch so vorsieht. Ganz generell würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass selbst wenn man die Rechtsposition einnehmen will, dass dieses Auskunftsbegehren rechtsmissbräuchlich wäre oder dass man noch einen Nachweis für die IP-Adresse verlangt, man muss jedenfalls auf das Auskunftsbegehren antworten. Man darf es nicht unbeantwortet lassen. Das könnte jedenfalls zu einer Verwaltungsstrafe führen. Abschließend habe ich die DSP übrigens auch noch gefragt, ob sie denn vorhat, Strafen über Verantwortliche zu verhängen, die Google-Fonds eben dynamisch eingesetzt haben, dies aber unverzüglich nach Kenntnisnahme dann auch wieder beheben. Allfällige Strafen müssen ja auch nach der DSGVO immer dem Anlassfall verhältnismäßig und entsprechend sein. Diese Frage hat die DSP bisher nicht beantwortet, vielleicht kommt aber noch was. Frage Nummer 6. Ist ein solches Vorgehen mit Massenabmahnungen nicht rechtsmissbräuchlich? Diese Frage liest man derzeit sehr häufig in einschlägigen Foren. Vorauszuschicken ist, dass die Gerichte ganz grundsätzlich mal mit der Einstufung als Rechtsmissbrauch sehr zurückhaltend sind. Eine schöne Definition habe ich in einer Entscheidung aus dem Jahr 2001 des OGH gefunden. Rechtsmissbrauch liegt dann vor, wenn unlautere Motive der Rechtsausübung augenscheinlich im Vordergrund stehen und daher andere Ziele der Rechtsausübung völlig in den Hintergrund treten, beziehungsweise wenn zwischen den vom Handelnden verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des anderen Teils ein krasses Missverhältnis besteht. Ob ein Rechtsmissbrauch oder ein schikanöses in Anspruch nehmen vorliegt, ist dann immer eine Einzelfallentscheidung. Da kommt es dann also sehr auf die Umstände des Einzelfalls an. Diese konkreten Umstände werden ja gerade gemeinsam von uns allen erhoben. Das heißt, wir finden raus, in welcher Anzahl diese Abmannschreiben rausgingen, wer alle betroffen ist, in welchen Branchen das passiert. Manche mutmaßen ja auch, dass da durchaus eine Software im Hintergrund im Einsatz sein könnte, um hier systematisch Webseiten aufzufinden, wo Google Fonts dynamisch zum Einsatz kommt. Fixe Erkenntnisse dazu gibt es aber nach meinem Wissensstand noch nicht. Im Moment zeichnet sich mal ab, dass da wirklich systematisch abgegrast wird, dass das nicht nur hunderte Fälle sind, sondern sogar tausende Fälle, die gleichzeitig abgemahnt werden und dass so ziemlich alle Branchen und Regionen Österreichs betroffen sind. Da kann man sich dann schon ein bisschen wundern, wenn die Abmahnerin selbst ausführt, dass der nachlässige Umgang mit dem Thema Datenschutz sie massiv nervt, sie sich aber bewusst hundertfach, tausendfach dem aussetzt. Da müssen wir uns als Gesellschaft und stellvertretend dann eben auch die Gerichte, die darüber entscheiden, eine Meinung bilden, ob wir ein solches Vorgehen mit Massenabmahnungen wirklich gutheißen und tolerieren wollen oder ob wir versuchen wollen, sowas hintanzuhalten. Ich persönlich habe dazu eigentlich eine recht eindeutige Meinung, versuche in solchen juristischen Diskussionen aber die Emotionen so gut wie möglich rauszuhalten. Im Ergebnis kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob ein solches Verhalten letztlich als rechtsmissbräuchlich bzw. schickern eingestuft werden wird. Ich würde Sie in einem Verfahren aber jedenfalls mal ins Treffen führen. So, das war jetzt insgesamt recht ausführlich. Jetzt ist natürlich die Frage für Sie, was machen Sie damit? Was soll ich denn jetzt tun? Es gibt für Sie mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins: Sie wollen sich mit der Thematik nicht näher auseinandersetzen und wollen das Thema endgültig abhaken. Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, die geforderten 190 Euro zu bezahlen und die Angelegenheit ist für Sie beendet. Mit einer solchen Zahlung trägt man jetzt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass man solche Abmahnwellen für die Zukunft verhindern kann, aber ich möchte mich jetzt da nicht als Moraler Postlauf spielen. Das ist Ihre persönliche Entscheidung. Wenn Sie die Website nicht selbst programmiert haben, sondern da ein anderer die Website-Programmierung vorgenommen hat, dann sollten Sie aber jedenfalls vor einer Zahlung sich mit dem Programmierer abstimmen. Sonst könnten Sie einen potenziellen Regressanspruch verlieren. Variante 2, Sie wollen diesem Abmahnschreiben grundsätzlich mal nicht nachkommen. Das birgt natürlich das Risiko, dass Sie schlussendlich auch geklagt werden von der Abmahnerin. Ein schlichtes Ignorieren des Abmahnschreibens würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil das oft so eine Art Einladung ist, dass man danach tatsächlich geklagt wird. Ich würde dazu tendieren, entweder selbst oder durch einen Rechtsvertreter ein Antwortschreiben verfassen zu lassen. Da kann man dann seine Argumente darlegen, warum man der Meinung ist, dass die Abmahnung nicht berechtigt ist. Zur Sicherheit könnte man auch noch Maßnahmen setzen, die Ihnen selbst nicht unbedingt wehtun. Sie könnten eine unschädliche Unterlassungserklärung abgeben. Da arbeiten wir gerade in einem Formulierungsvorschlag und Sie sollten vorsichtshalber auch auf das Auskunftsbegehren reagieren. Wie geht das? Das heißt, Sie teilen der Dame mit, ob Sie in irgendeiner Form Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Wenn Sie das nicht tun, dann können Sie eine Negativauskunft erteilen und sagen, dass Sie außerhalb des Auskunftsbegehrens nicht Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Dann gilt es abzuwarten, ob die Abmahnerin auch noch zivilrechtliche Schritte folgen lässt. Vielleicht interessant zu wissen für sie ist, dass mit jeder Klagseinbringung automatisch dann schon Gerichtsgebühren eingehoben werden, die der Kläger mal vorstrecken muss. Im Fall der beiden Klagen, die die Abmahnerin bereits bei Gericht eingebracht hat, sind es beispielsweise 335 Euro pro Klage. Weil es dann doch ein gewisser Finanzierungsbedarf ist, halte ich es jetzt eher für unwahrscheinlich, dass dann zeitgleich auch hunderte Fälle eingebracht werden. Eher wird es dann wahrscheinlich so sein, dass die Abmahnerin zunächst einmal nur einen oder ein paar wenige Klagen einbringt, um zu sehen, wie diese Verfahren letztendlich ausgehen und, wenn es dann erfolgreich ist, einfach Klagen nachzuschießen. Variante 3 möchte ich nur erwähnt haben. Es ist nämlich auch möglich, nicht nur passiv zuzuwarten, ob man jetzt da geklagt wird oder nicht, sondern man hätte auch die Möglichkeit, eine sogenannte negative Feststellungsklage bei Gericht einzubringen. Damit möchte man vom Gericht feststellen lassen, dass diese Abmahnung zu Unrecht erfolgt ist. Naturgemäß müssten in einem solchen Fall Sie als Kläger Gerichtsgebühren vorschießen und es ist damit natürlich ein Prozessrisiko verbunden. Das wäre eine Variante, wenn man selbst aktiv vorgehen möchte. Man kann genauso aber auch einfach zuwarten, wie sich die anderen bereits anhängigen Klagen entwickeln. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da einen guten Überblick über diese doch sehr komplexe Thematik geben. Wenn Sie dazu Fragen haben sollten oder rechtliche Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Fragen, Feedback und Anregungen zum Podcast können Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.barbek.at schicken. Unser Podcast ist übrigens auch auf der neuen Plattform diebusinesslounge.at vertreten, wo Sie noch einige andere Podcasts zu Business-Themen finden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.